0: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, ben, vous le voyez, on a Eric Duhem pour le podcast. Je pense que ça faisait quand même vraiment longtemps qu'on ne l'avait pas invité. Ça risque d'être assez intéressant. Il y a eu le budget cette semaine en plus. Euh, il y a tellement eu beaucoup de temps d'antenne avec les journalistes du Québec qu'on s'est dit on va, on va lui permettre de dire plus qu'une phrase euh, par rapport à ses commentaires sur le budget. Puis évidemment, il y a un autre colloque aussi qui se prépare en fin de semaine pour le PCQ au niveau euh, de l'énergie. On en a parlé un petit peu avec Joey au ce matin. Donc, on va faire le tour de tout ça euh, avec Eric. Je pense que ça risque d'être très apprécié. Salut, Eric. Écoute, des, des budgets comme ça, tu en as fait combien des huis clos? Eh,
1: hey boy, fédéral, provincial. Puis il y a des fois, des fois, c'est des rapports des VG, des fois c'est d'autres. Il y a toutes sortes d'affaires, là, mais écoute, je sais pas, des dizaines, là, j'ai aucune idée combien, j'ai pas compté. J'en ai fait à titre de média, j'en ai fait au fédéral, j'en ai fait au Québec, soit politique, soit comme du côté média, fait que j'en ai fait euh, un shop une barge, comme dirait l'autre.
0: Bon, mais on le voyait que tu avais l'expérience, là, c'était assez évident euh, au niveau du budget. Puis je me rappelle, la première chose que tu as dit en, en, en démarrant ça, c'est euh, Bon, là, la mission aujourd'hui, c'est de trouver notre phrase clé. Ça nous prend une oui. phrase clé. Parce que c'est à peu près tout ce qu'on va avoir dans les médias, puis faut, il ouais. faut, faut le faire. C'est, je, je comprends ce que tu faisais, puis je comprends aussi euh, l'intérêt pour toi de le faire, mais c'est pas un peu pathétique, d'une certaine façon, de dire, on va, le, comme parti d'opposition, on va investir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de, d'exploration budgétaire pour éventuellement espérer avoir une phrase dans un article de journal
1: ben, c'est, oui, je sais que c'est frustrant. Écoute, tu passes une journée au complet et puis tu un budget. Tu pendant 6-7 heures enfermé, ouais. que tu peux même pas sortir, tu ne peux même pas communiquer par téléphone, cellulaire. Euh, tu es complètement figé, puis tu es juste focalisé sur un budget. Puis ce que tu espères, c'est d'avoir dans le fin d'un article de, qui, qui résume les faits du budget, une phrase, des fois un mot pour décrire le budget. Fait que c'est sûr que c'est un exercice un peu frustrant, mais en même temps, c'est un passage obligé. Tu ne peux pas, quand tu es un parti politique, sérieux, pas t'intéresser au budget. Je comprends que pour Québec solidaire, c'est pas important, mais quand tu es conservateur, c'est important un budget. Et euh, donc, pour nous, c'était impératif d'être là, c'était impératif de, de passer au travail. Puis l'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas voir ça juste comme le fait qu'on a une phrase ou pas dans le journal le lendemain. C'est aussi... Euh, une façon de critiquer le le gouvernement sur 365 jours, dans le sens où il y a plein de choses là-dedans qui vont revenir parce que c'est des dépenses qui sont annuelles donc, euh, à, à tout bout de champ, quand il va y avoir quelque chose, tu as toujours besoin de te référer au budget. C'est un ouvrage de référence en politique.
0: Oui, puis mmh. on peut penser que dans les prochaines semaines, il y a eu des discussions qui se sont passées dans ce huis clos-là qui vont te permettre d'avoir du contenu pour euh, les, 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 les sujets que tu vas vouloir mettre de l'avant probablement.
1: Absolument. Là. Puis ça, ça permet aussi de regarder c'est quoi les priorités du gouvernement. Hein? C'est quoi leur… Le budget, là. c'est ouais, un ouais. discours en hein, quelque part. Là, parce que ça te dit c'est où ils s'en vont, puis c'est quoi sur quoi ils focalisent, puis qu'est-ce qu'ils oublient, puis qu'est-ce qu'ils abandonnent, puis qu'est-ce qu'ils veulent te faire croire, tu parce que, évidemment, si tu veux juste avoir la façade, tu lis l'article qui est résumé le lendemain dans le journal. Mais quand tu fouilles dans le, dans le texte, euh, tu trouves des choses pas mal plus intéressantes puis pas mal plus révélatrices. Puis ça ne fait pas une nouvelle la journée même ou le lendemain, mais euh, dans un mois, deux mois, il y a plein d'affaires. Je vais te donner un exemple bien concret. Là. Le gouvernement n'arrête pas de parler contre le wokisme, mais à l'intérieur du budget il y a des enveloppes qui sont dédiées là, à des programmes d'accès à l'égalité pas à des affaires dans, d'aider des entrepreneurs en fonction de la diversité. Pis des, tu sais, wow. des affaires, tu dis « tabarnouche, là, l'entreprise n'est pas supposée être aidée parce que le président la couleur de sa peau ou le sexe ou l'orientation sexuelle ou le fait qu'il y a des trans ou pas, sur le conseil d'administration. » tu, sais, tu, tu vois que malgré le discours supposément anti-woke du gouvernement, ils sont vraiment QS à côté quand ça arrive le temps de décider d'un politique publique.
2: Ben non, pis on voyait, euh, c'est drôle parce qu'on on voit la réaction du gouvernement, mais on voit la, la, la réaction des partis d'opposition. c'est comme nous le faisait rappeler un, un auditeur hier dans le live qu'on faisait. Tu QS, elle déchirait sa chemise parce que le gouvernement pige dans le fond des générations. Mais eux, il n'y a pas si longtemps que ça, proposaient de piger dans le fond des générations pour payer l'université gratuite. Aux, euh, ben dans le fond, à militant, d'une certaine manière. Fait que là, je me disais, ben là, si tu trouves que c'est grave piger dans le fonds des générations, c'est grave tout le temps. C'est pas grave oui. quand c'est pour des baisses d'impôts, puis pas grave si c'est pour des dents gratis oui. ou je sais pas quoi. Là.
1: Moi, l'affaire qui m'a fait halluciner cette semaine, c'est que je, je sais pas si c'est déjà arrivé n'importe où ailleurs dans le monde que les trois autres parties trouvaient que les baisses d'impôts c'était épouvantable. J'en revenais pas que, tu sais, depuis quand, puis même les chroniqueurs, si tu lis tous les journaux le lendemain, c'est des baisses d'impôts pour les riches, des baisses d'impôts sur la carte de crédit, des ba... c'était, c'était tout pour bâcher, les plus pauvres n'auront rien, c'était, c'était tout ça le, le J'espère que as été
0: acheter des Timbit ce matin, là, avec des baisses d'impôts <rire> tu as reçues.
1: Mais ça, là je suis content qu'ils aient utilisé cet exemple-là, j'espère qu'on va le faire tout le temps. Euh, quand ils annoncent un milliard de plus pour les travaux du tramway à Québec, comme ils vont annoncer dans quelques semaines, j'espère qu'ils vont nous dire que, à cause des dépassements de coûts, les Québécois vont payer collectivement, tout le monde, un café de plus par semaine juste pour financer le surplus du tramway puis du dérapage. J'espère qu'ils vont nous le dire. J'espère qu'ils vont nous dire que pour une famille qui gagne 100 000 et plus, euh, le tramway de Québec, c'est l'équivalent d'un voyage en Europe qu'on leur enlève. Je, ça serait le fun qu'ils utilisent l'exemple. T'sais, ils ne font jamais ça, le contraire, mais on pourrait le faire. Hein. Ça serait intéressant de continuer. Ils viennent de créer un précédent qui pourrait être intéressant, mais à un sens contraire, à un moment donné.
0: Oui, parce que l'agenda hier était tellement bien aligné entre Québec solidaire et les journalistes que Québec solidaire a gagné la journée de la critique du budget. Là. De, c'est, c'est, ouais. c'est, ils c'est ont un... toujours
1: gagné les critiques de budget. C'est drôle, hein, parce que c'est ceux qui ne savent pas compter. C'est ceux qui ont les chiffres les plus parfelus. C'est ceux pour qui le budget, c'est, euh, c'est, c'est vraiment une fantaisie. Là. Et euh, c'est eux qui peuvent politiquement sortir gagnants, même si leurs chiffres tiennent par route. Puis on l'a vu pendant la campagne électorale, ils peuvent peut-être gagner auprès des journalistes, mais quand ils arrivent dans la population et que le taxe arrange, on a vu qu'on frappe un mur. Oui. Euh, les, les gens ne sont pas dupes quand même. Là, on le sait que QS, c'est taxé, taxé, taxé. Puis on sait que quelqu'un qui gagne 70 000 et plus pour QS, c'est un riche. Donc, euh, il a, je veux dire, euh, il, il a beau avoir une spin journalistique euh, assez euh, uniforme, la population n'est pas là. là. C'est ouais. la même chose. On pourrait parler du troisième lien à Québec. Là. C'est la même chose. Hein. Il y a unanimisme dans la classe politique et euh, journalistique à l'extérieur du Parti conservateur du Québec pour que la CAQ recule. Et, euh, Écoute, hier, je lisais, euh, Paul Journet, Paul Nommé dans presse, dans sa chronique, là, il dit que nous autres, on, les conservateurs veulent construire un pont qui va passer par l'île d'Orléans pour la défigurer.
2: Bon, ça, c'est le liner depuis des années, à défigurer bon, là, l'île. Nous autres, on veut
1: défigurer l'île d'Orléans parce que c'est connu, hein, un pont, ça défigure. Donc, le, eux, quand ils ont proposé puis qu'ils ont eu le, pont, le deuxième pont Champlain, j'imagine qu'ils ont écrit qu'il y avait défiguré l'île des Sœurs. <rire> non, non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est ce qui est bon pour Pitot et bon pour Minou. Là. Euh, ben oui. Le pont Jacques-Cartier a défiguré l'île Notre-Dame. Écoute, le quand pont. on est
0: arrivé à Boston il y a deux semaines avec mes enfants qui n'avaient jamais été dans la ville, la première chose qui m'a dit, c'est waouh, ce pont-là
2: est bien beau
1: ben, c'est pas juste dire
2: quand les gens oui. vont à San Francisco que sa première affaire qu'ils font, c'est en se cas, prendre ben, en photo a... sur le bord du pont.
1: Mais ben oui, c'est <rire> cool, que tout le monde va voir. Mais non, mais, 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 mais le même monde qui disent que le pont de l'île d'Orléans va défigurer l'île d'Orléans. Sont les premiers à dire qu'il faut sauver le pont de Québec parce que c'est une richesse, ça fait partie de notre patrimoine architectural. Oui. Non, non, mais puis, bon, je ne suis pas ouais, nécessairement en désaccord, peu. je le trouve beau, le pont de Québec, je ne passerai pas dessus parce que j'ai peur, mais je, je le trouve très beau sur une carte postale. Mais, mais le. Mais le, Je veux dire, c'est, c'est quand même hallucinant de voir qu'au nom de l'idéologie, toutes les conneries qui sont prêtes à écrire, et à dire, et euh, parce que c'est. Je veux dire, la population à Québec, je n'ai jamais vu un sondage qui ne dit pas que les gens, autant dans Chaudière-Appalaches que dans la capitale nationale, ne souhaitent pas un pont. C'est, c'est, c'est le projet qui reçoit le plus d'appui, alors que le tramway, si les, les coûts, effectivement, s'élèvent à 5 milliards, comme on l'anticipe, comme le gouvernement risque de l'annoncer dans les prochains jours, bien, il, y a, il reste 16 des gens qui appuient le tramway. Un projet qui appuie, si que 16 d'appui, soit on va de l'avant, on investit des milliards puis on ne veut pas consulter mmh. la population, mais un pont que tout le monde souhaite, « Ah bien là, il y a des problèmes avec la qualité de l'air dans Limouelou, il y a des dépassements de coûts. Euh, » Tu j'ai l'impression qu'ils... Même, je me demande, je ne veux pas être paranoïaque, mais pourquoi ils ont proposé un tunnel? Est-ce qu'ils savaient que, que le coût était tellement énorme, puis de centre-ville à centre-ville, c'est tellement mauvais, puis le fait que les matières dangereuses ne pourront pas passer, est-ce que c'était pour une façon de tuer le projet? Euh, je ne veux pas être paranoïaque, mais c'est leur projet tellement mauvais qu'ils en arrivent à convaincre du monde qui sont pour un troisième lien d'être contre un tunnel, et
0: on voit avec le pont, et, et pas le pont, le tunnel Hippolyte-la-Fontaine, que si un tunnel n'est pas bien entretenu, ça peut être réellement problématique aussi. Là. Puis, à un moment donné aussi, le, le déficit d'infrastructures au Québec, je pense que c'est quelque chose qu'on voyait qui était réellement frappant dans le budget. Là. Euh, vraiment, quand tu arrivais dans le PQI, ces affaires-là, tu vois vraiment les sommes qui doivent être investies. Ouais. Ça coûte 15, à 15 milliards par année, carrément, qui doivent Doivent être mis en infrastructure Et la majorité de cet argent-là, ce n'est pas pour des nouvelles infrastructures, c'est réellement la réfection d'infrastructures ouais. qui sont désuètes de notre côté. Ça fait dur. Ça fait dur, comme c'est pas possible dans nos écoles. Ah, on encore. oublie
2: vite. On oublie vite, hein, parce que, tu sais, rappelez-vous, pendant la campagne, un petit peu avant la campagne électorale, on avait su que les suspens du pont Pierre-Laporte, il y en avait oui, ben oui. presque le trois quarts qui étaient à changer. Ils avaient commencé à faire des travaux dessus, ils ont enlevé des trucs parce que ça mettait trop de poids sur le pont. Bonardel était un peu dans l'eau chaude avec ça. Puis là, ben, depuis qu'il y a eu un remaniement ministériel, puis que c'est plus lui qui est là, il y a personne qui a questionné. C'est vrai. Les nouvelles personnes en charge là-dessus. Il n'y a personne qui C'est comme si ce sujet-là n'existe plus. Est-ce correct le pont ou il n'est pas correct?
1: Mais entretenir des infrastructures politiquement, ce n'est pas payant. Exact. Je veux dire, c'est bien mieux d'investir dans une maison des aînés, même si ça coûte un million la chambre, comme c'est le cas présentement, parce que là, ça te permet de couper des rubans, d'être entouré de personnes âgées. Dis, mon Dieu, M. Legault, non seulement il a sauvé des vies des personnes âgées pendant trois ans, mais en plus, il nous donne des maisons, des chambres de millionnaires. Tu sais, puis là, les petites <rire> madames se collent dessus. Non, non, mais c'est, c'est, oh, malheureusement, oui. c'est ça. Tandis que s'ils décide de remettre nos, nos, nos rudouettes d'arrêter d'enlever nos nids de poule nos autoroutes, bien ça, euh, tu il sais, n'y a pas beaucoup de camionneurs qui s'en vont l'embrasser sur le bord de la voie de la campagne. <rire> fait que ce pas, pas le même n'as pas le même bénéfice politique et, et c'est ça qui est un problème c'est la même chose pour les villes, là. pour Valérie Plante là, c'est beaucoup plus payant là, de couper des rubans avec des cyclistes pour des nouvelles pistes cyclables euh, déneigées puis chauffées pour que l'hiver puisse être utilisé 365 jours par année, que de bien entretenir ses égouts puis ses aqueducs là. Fait que c'est, ils, eux, ils font des projets qui ont politiquement un bénéfice mais qui pour la population sont moins rentables que d'autres projets qui paraissent moins puis qui sont moins politiquement euh, winners c'est, c'est toujours, toujours ça. Les infrastructures, couper des rubans, c'est payant. Entretenez, pff, bof.
0: Le, ouais. Hier, qui était la, la journée du lendemain de budget, c'est vraiment la journée que j'ai senti la plus grande déconnexion entre la population générale et euh, la classe médiatique. Ça faisait longtemps, en fait, que je n'avais pas vu une déconnexion aussi frappante. C'est un peu surprenant. On pourrait se dire, généralement, les, les médias veulent des clics, les médias veulent faire plaisir à leurs clients qui sont ultimement leurs leur lecteurs. Mais finalement, tu te rends compte que ouais, bien, il y a peut-être une déconnexion qui s'est passée. Qu'est-ce qui favorise cette déconnexion-là? Est-ce que c'est le fait que les journalistes vivent tous à peu près au même endroit puis disent toutes les mêmes affaires, viennent à peu près toutes des mêmes milieux? Ou c'est que finalement, les, les revenus premiers des entreprises médiatiques aujourd'hui, ce n'est plus leurs clients justement, ce n'est plus les, les entreprises qui placent de publicité. C'est peut-être rendu le gouvernement. Est-ce que ça commence à être un problème? Ça? Puis malgré tout, on... Je dis ça, puis en même temps, je me dis qu'ils ont été quand même critiques des baisses d'impôts du gouvernement Legault.
1: Euh... Oui. Non, non, mais il y, y a ça, mais il faut prendre en considération que le budget, c'est peut-être le discours politique le plus important de l'année. Même oui. si ce n'est pas un discours, puis c'est un document mm-hmm. bien plat, juste avec des chiffres, puis des colonnes et des tableaux. Là. <rire> mais, euh, mais c'est là où il y a le plus de décisions qui sont prises et qui sont annoncées tout en même temps.
0: Oui, c'est vrai.
1: Y a, y a ce, ce document-là va forger toutes les décisions du gouvernement, pas juste dans la prochaine année, même dans les quatre prochaines années, il euh, y a beaucoup de choses là-dedans qui sont très révélatrices. Et ce qu'on a vu carrément dans ce budget-là, c'est que François Legault… On parle souvent que c'est une coalition. C'est une coalition de façade, la CAC. Mais oui. quand tu regardes les décisions… Ce n'est pas une coalition. C'est un parti, c'est le Parti québécois 2.0. C'est un parti très interventionniste. C'est un parti qui a augmenté la dette comme jamais dans l'histoire du Québec. C'est un parti qui a dépensé comme jamais on a dépensé dans l'histoire du Québec. C'est un parti qui continue d'augmenter les dépenses beaucoup plus rapidement que la croissance économique normale ou la croissance de la population. C'est un parti ultra-interventionniste. C'est ça qu'il faut qu'on retienne de ce qui s'est passé cette semaine. François Legault confirme ses couleurs il ne les a jamais vraiment reniés quand tu regardes juste les budgets en arrière de l'autre. Euh, des fois, il va dire qu'il est gauche efficace. Des fois, il va se dire qu'il est conservateur d'une certaine façon. Mais la réalité là, froide, là, les chiffres parlent, ben nous disent que non, non, ce gars-là, il a augmenté les dépenses de presque 50 en l'espace de cinq ans. Euh, ce gars-là a augmenté le déficit comme on n'avait jamais eu une croissance. Et même cette année, il nous avait promis, là, rappelez-vous que, puis là, je ne veux pas endormir tout le monde avec des chiffres à la dette, là, mais qui allait ramener la moyenne de, de, de l'endettement du Québec, de la province de Québec par rapport aux autres provinces canadiennes, à la moyenne canadienne, hein, c'est-à-dire 30 de, notre, de la taille de notre économie, là, du PIB. Euh, non seulement, on est à 37 points quelques, non seulement il ne va pas le ramener, mais il augmente le pourcentage. De cette, cette année, c'est des points, 0, 0, quelque chose, ce pas important, là, c'est une coupe de points, mais il va exactement à sens contraire de ce qu'il nous a dit. Puis, Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas comme circuler sur un projet de loi, X, Non, c'est pire. C'est, il est en train de nous dire, il nous avait dit qu'il clignotait à droite, puis il a viré à gauche cette semaine dans le budget. C'est ça, c'est ça la caque. C'est que la c'est coalition, là, c'est quoi, parce que tu as un discours à droite, puis tu as des actions à gauche. C'est ça la coalition. Là. Ce qui est est
0: important aussi, c'est qu'à un moment donné, on comprend que les personnes plus âgées, que les les gens du baby boom ne sont pas intéressés à la réduction de la dette. Ce n'est pas réellement leur problème. On sait aussi que c'est son électorat. Mais il y a une conscience qu'on voyait chez Philippe Couillard. C'est fou parce que quand on regarde François Legault aller aujourd'hui, on recommence à apprécier un peu plus le Philippe Couillard qu'on avait à l'époque. Parce qu'on se rend compte...
1: Laitaou, hein, oubliez-le pas, là. Carlos pas, Carlos c'est aussi.
0: Eh, effectivement, parce qu'on on se rend compte que c'était réellement une priorité de ce gouvernement-là de diminuer le poids de la dette par rapport à son PIB. Parce qu'on on parle de, de, de diminution là, qui était de 2-3 par année euh, sous le gouvernement de, de Couillard. Et présentement, François Legault, il resterait à peu près un, un chemin à faire de 7 environ pour se rendre à 30 Et il nous dit, non, ce ne sera pas 10 ans finalement qu'on va prendre, on, on va prendre 15 ouais. ans pour y arriver. Là, il y là, tu y dis, a bougé à la borne que...
1: de place de 5 ans, c'est énorme. Là. Il y a, pendant, ben oui. pendant, ça veut dire que pendant les 15 prochaines années, on va être encore beaucoup plus endettés que le reste des autres provinces canadiennes. Puis tu as raison par rapport aux libéraux de Philippe Couillard, on les critiquait parce qu'on trouvait nous autres qui n'étaient pas encore assez à droite. Mais là, on est obligé de dire qu'ils sont pas mal mieux Euh, Il y avait avait un contrôle des dépenses. C'est ça la différence surtout. hein. Euh, C'est que François Legault a perdu le contrôle de ses dépenses. Et euh, et ça, c'est un gros, gros problème. D'ailleurs, l'Institut Fraser a publié le tableau des 10 provinces. François Legault est le dernier en matière de contrôle des dépenses. hein. On On est la province la plus taxée. Puis au niveau des dépenses, on est la province qui est, où le gouvernement est le moins capable de contrôler la croissance des dépenses. C'est hallucinant, ça fait peur quand tu regardes des tableaux comme ceux-là. Et Alors,
0: la négociation avec le secteur public n'est pas finie.
1: Mmh. Eh mais elle est à peine commencée, il y a juste des offres qui ont été déposées, mmh. on n'a même pas commencé à négocier sérieusement. Donc euh, imaginez combien de milliards ça va représenter. Ça c'est l'autre chiffre. 6 800 fonctionnaires de plus cette année. 6 800 temps plein. On dit que c'est un gouvernement qui disait là, que c'était, de la, c'était supposé être efficace, puis il était supposé dégraisser la machine. Il en coupait 5 000. Il, il était supposé en couper 5 000, il en augmente de 6 800. Il va exactement sans ce contraire, même pire. Donc, euh, bon, ça aussi, il va falloir se rappeler de ça. Hein? Moi, quand j'avais rencontré euh, François Legault, il me courtisait, pour que je me présente, il y a plusieurs années, quand il était dans l'opposition. J'étais allé rencontrer dans sa maison à l'époque, il habitait à Outremont. Et... Euh, j'ai, moi, j'avais, j'ai toujours eu des doutes sur François Legault. Je me disais, la sais, l'affaire de gauche efficace, ça me faisait capoter. Bon, mon chien, vous salue. Euh, <rires> les, l'affaire de la gauche efficace, ça me faisait capoter. Puis, j'avais demandé, M. Legault, êtes-vous de gauche ou de droite? Il m'avait dit, ah, oh, tu sais, Eric, ça, c'est des thèmes là, qui ne veulent pas dire grand-chose. Puis, c'est général. Puis, moi, je me dis, je me, j'ai dit que c'est la gauche efficace. Mais, je sais, je me suis fait dire qu'il ne fallait pas je dise ça. Mais, gage euh, mais je, je, moi, je ne suis ni à gauche je suis ni à droite, je suis en avant. OK, en avant? En avant de quoi? Je ne sais pas, là. Fait que là, après ça, j'ai dit, OK, ouais, mais, si, mais <rire> si François Legault est élu après un premier mandat, est-ce qu'on va avoir plus de dettes, plus de fonctionnaires, puis plus de taxes, ou moins de dettes, moins de fonctionnaires, puis moins de taxes? Il m'avait répondu sur les fonctionnaires, parce que c'est ce dont on, on parle. Il m'avait dit, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins, ils vont être meilleurs. <rire>
2: Ah, c'est la grande illusion, là. C'est la grande... grande... Mais là, ça, c'est... il va prendre des top gun.
0: Fait que là, oui, les top
1: Je me souviens précisément du sentiment que j'avais eu puis le, 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 le regard de Chevreuil que j'ai dû avoir quand il a dit ça puis la mâchoire qui m'a tombé sur le plancher. J'ai, je me suis spontanément enlevé je voulais m'en aller. Là, je me suis dit, OK, ce gars-là, je ne serais jamais de politique avec lui. Voyons donc, ça n'a qu'une tête sur son affaire, là. <rire> <Oui. T'en... rire> Fait que là, j'avais compris que lui, il allait naviguer pas de boussole, pas de il n'y aurait pas de capitaine dans le navire. Là. Ça s'en irait au, au comme la vague arrive. C'est ça. En fait, hein, tu no regardes way. le budget, puis de euh, temps en temps, là, il va dire le mot « privé » puis « santé » dans la même phrase parce qu'il a vu qu'il y a eu un sondage que la politique des conservateurs là-dessus tu sais, était populaire ou euh, il va utiliser le mot « baisse d'impôts justement pour plaire à nos clientèles. Puis après ça, tu te revires de bord et dis oh, on va construire 5000 logements sociaux, on va mettre 500 millions dans un bidule en environnement, on va donner encore plus d'argent à Fitzgibbon qui distribue des chèques à ses chums dans le business. » Tu vois que a, c'est tout n'importe quoi et son contraire. C'est, c'est ça qui est... On ouais. peut pas l'accuser d'avoir d'être contre notre idéologie ils n'en ont pas d'idéologie. C'est ça, ouais. la coalition.
2: Le bout que je trouve spécial un peu, là, c'est quand tu regardes, puis Yann en parlait beaucoup hier, là, c'est drôle que ce parti-là, sur certains enjeux, est extrêmement alarmiste. Là. On va devenir la Louisiane, on ne parlera plus français dans pas long. Le, tous ces enjeux-là, ça les fait. ils ont peur, 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 peur. Mais quand c'est les questions économiques, c'est l'inflation se finit, il euh, n'y aura pas de crise, nous autres, on sait ça. Euh, après ça, j'écoutais hier… taux d'intérêt ne a... monte plus. Non, c'est ça. Puis, il, il a donné une entrevue hier avec Gérald Filion où il disait, euh, Gérald Filion le questionnait un peu sur, euh, dans le fond, le vieillissement de la population puis tout, puis Eric Gérald a dit non, non, de toute façon, c'est déjà commencé, puis à partir de 2030, ça repart de l'autre bord. Là, là je me disais, OK, ils ont, sont, sont vraiment dans un… Euh, il y a une vision, les lunettes roses. Là, c'est, a, c'est, c'est drôle que sont comme extrêmement naïfs et… euh, angélique sur les questions économiques puis sur des affaires identitaires, là, c'est la vision catastrophiste. Si on ne fait pas de quoi pour la langue, tout le monde va parler en anglais puis les pubs euh, de de Roberge sur les les, les anglicites, ça, ça les fait capoter. Mais tout ce qui est économique, c'est comme, non, non, tout est correct, tout va bien, il n'y aura pas de déficit structurel, tout est correct. Tu
1: as raison. Puis, yeah, pendant la crise sanitaire, là, c'était, le, c'était aussi, ça aussi. Hein, c'était la catastrophe. Là, là, tout allait, le système de santé allait péter. On allait tout crever. On allait, il fallait tout se protéger. Si on voyait une grand-mère, on, a, c'était, on était quasiment des meurtriers. Bon. Puis, c'est, c'est toujours le, le discours catastrophiste, mais sauf quand c'est vraiment une catastrophe c'est-à-dire leur finances publique. Puis, QS, puis le PQ, puis les libéraux, eux autres, c'est, c'est la crise climatique. Si tu les écoutes parler, euh, dans deux semaines, la terre va brûler. Là. Donc, le, je veux dire, c'est toujours le même. Euh, ils font peur sur leurs enjeux à eux, mais quand ils arrivent sur les chiffres, ils se ferment les yeux. puis Anne l'a dit tantôt, là, ils n'ont même pas budgété la hausse des salaires de leurs fonctions publiques à leur fonction publique alors qu'on est en période inflationniste. puis ils pensent qu'ils vont accepter en bas de 2 par année d'augmentation pour 5 ans. Ça, ça c'est, c'est pas, pas vivre avec des, des lunettes roses. Je sais pas, c'est quoi, là? c'est bon, ah,
0: ça n'arrivera ça pas. Je, je, je ne vois pas les syndicats accepter cette offre-là. En fait, euh, j'ai l'impression que le prochain 12 mois, Eric, ça va être assez spectaculaire. Puis, Justement, le Parti conservateur va devoir se positionner. Ça va être quoi de son côté qu'ils vont devoir faire par rapport aux syndicats? Parce que je me doute qu'il va y avoir des bonnes grèves. Euh, on va encore mettre les enseignants puis les, les infirmières en avant de la parade. Là. Ça, c'est, c'est à peu près sûr. C'est ce qu'on fait à toutes les grandes négociations. Ouais. Euh, ça va être une grande, une grande négociation centralisée avec les centrales syndicales. Donc, c'est la raison pourquoi l'offre patronale est aussi centralisée et a touché autant de monde en même temps. Mmh. Euh, ce qui est à faire présentement, c'est 9 sur 5 ans puis un petit 2,5 pour ajuster certaines classes et tout ça. Fait que on sait que ce ne sera pas ça la réalité, mais il va y avoir des grèves. Là. Euh, c'est sûr à 100 qu'il va y avoir des grèves. Le Parti conservateur va se positionner comment? Parce que, ne vous pas, vous n'êtes pas des amis des syndicats, puis je pense qu'il y a même des syndicats qui vous haïssent la face. Ils ont l'impression que vous êtes un plus gros problème, vous, avec pas de députés, que la cac euh, qui est au pouvoir.
2: C'est capoté. Euh,
0: c'est le, avec la FTQ. Le, le positionnement, est-ce que votre réflexion commence à se sentir? Parce qu'on. Oui. On, on sait aussi qu'il y a plusieurs fonctionnaires qui comprennent que l'État ne fonctionne pas très bien et qui ont un penchant conservateur aussi de votre côté. Ouais.
1: Mais d'abord, tu as raison par rapport aux au syndicats et ceux qui ne l'ont pas vu passer. Je vais l'expliquer. Là, c'est que la, la nouvelle présidente, il vient d'avoir une nouvelle présidente à la FTQ, c'est Magali Picard. Et quand elle est tarifée, euh, qui ont parlé de ses priorités, elle a commencé à dire que c'était inacceptable que euh, Pierre Poilievre et Éric Duhem aient autant de, de supporters au Québec. Ouais, elle dit que vous, vous êtes d'extrême droite, toi. C'est ça. Ça, C'était la, la preuve de l'échec là, du discours syndical, puis qu'il fallait rétablir ça. Puis c'était leur priorité, là, c'était qu'il n'y avait plus de monde qui vote conservateur. Puis moi, quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai faite, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, puis j'ai dit J'aimerais ça vous rencontrer Je l'ai félicité pour son élection, puis j'ai dit, je veux vous rencontrer. J'ai essayé de, de se dire regarde le je suis contre les, le, 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 le corporatisme syndical, mais je suis loin d'être contre les travailleurs. Vos travailleurs syndiqués votent plus conservateurs que les travailleurs non-syndiqués. Hein. J'ai dit cette statistique-là, là, là, elle trouvait attends pas ça peu, drôle.
0: Un peu. T'as, les travailleurs syndiqués votent plus conservateurs que les non-syndiqués.
1: Oui. Selon nos sondages internes, c'est sûr. Même ces sondages à elle, où ça le savait, elle savait que ses, ses, ses membres votent plus conservateurs que la moyenne des Québécois. Ce n'est pas une grosse différence. Là, mais il doit avoir 15, on est à 15-16, tandis qu'on doit être à 11 chez les non-syndiqués, là. Et euh,
0: tu me surprends, sérieusement. Ce n'est pas le genre de statistique que je me doutais. Là.
1: C'est un peu la même chose au fédéral aussi. Je pense que Pierre Poilievre est plus populaire chez les syndiqués que les non-syndiqués. C'est sûr qu'on est plus populaire chez les syndiqués du secteur privé. Euh, par exemple, les gars de la construction. construction. Euh, que, que dans le que cas le public, là, ceux qui travaillent comme fonctionnaires, mais quand même, juste le fait que quelqu'un qui paye des, des cotisations syndicales, qui est obligé d'être membre d'un syndicat, soit plus conservateur que le gars qui est travailleur autonome ou qui ne qui fait pas partie d'un syndicat qui travaille dans une, une entreprise non syndiquée, c'est quand même révélateur de quelque chose.
2: Parce que quand tu travailles dans un, une grosse organisation syndicale, c'est tu sais, comme le ministère de la Santé, tu le vois. Le, la grosseur de la machine, puis à ouais. quel point il y, y a de l'incompétence là-dedans, puis à quel. Puis tu sais, peut-être que le discours de quelqu'un qui dit Gardez, on, va, on pourrait mettre de l'ordre un peu là-dedans, tu le vois pas comme une menace pour toi, mais tu le vois peut-être comme un avantage de dire si en haut j'avais moins d'intermédiaires, puis si j'avais plus un boss qui, qui est imputable des décisions qu'il prend au lieu de. Tu sais, imagine les gens qui travaillent à SAQ, là Pis qui ouais, ont l'air de des fous eux toute eux la journée. Eux autres, moi, si j'étais eux autres, ça me parlerait ce discours-là de rendre les gens au haut de moins imputables. Puis euh, Là, c'est moi ouais, au comptoir ouais. qui se fait chanter des bêtises, pas mes boss.
1: Ça explique aussi pourquoi les conservateurs, autant sur la scène québécoise que canadienne, on est plus populaires dans la région de Québec qu'à Montréal. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de travailleurs syndiqués qui sont près de la fonction publique et qui voient le gaspillage de fonds publics à Québec qu'à Montréal. Euh, fait que c'est, en tout cas. Fait que ça, c'est l'aspect, le, le bout sur ta question sur le syndicat, c'est tu sais, moi, je ne suis pas contre. Les, euh, les travailleurs syndiqués, au contraire, c'est notre base électorale la plus forte, mais euh, j'en ai contre le corporatisme syndical. Je pense qu'il y a beaucoup de syndiqués qui, tra- qui payent des cotisations obligatoirement, qui pensent exactement la même chose que nous. Que c'est comme ça qu'on se réconcilie. ce étant dit, par rapport aux revendications qui s'en viennent, c'est évident que... Euh, on, on, c'est légitime pour ces travailleurs-là de vouloir maintenir leur pouvoir d'achat parce que s'ils acceptent l'offre du gouvernement actuel avec 9,5 sur 5 ans, vous comprenez que quand l'inflation juste dans une année est de 5 ça veut dire qu'ils sont en train de s'appauvrir à vitesse grand V, ils perdent 2-3 de leur pouvoir d'achat à tous les ans. Donc, c'est, c'est quand même grave. Là, sur 5 ans, ils pourraient perdre 10-15 de leur, de leur pouvoir d'achat. Euh, fait que ça, Il y a quelque chose de légitime de revendiquer une, une hausse salariale qui compense pour l'inflation. Fait que, c'est, ah. fait que sur le contenu, on risque d'avoir des, des, des points où on est d'accord avec le syndicat. Évidemment, les actions qu'ils vont prendre puis les demandes qu'ils vont faire risquent d'être loufoques. Là. Puis malheureusement, le syndicat, au lieu de... Souvent, là, puis c'est ça qui, me fait, qui m'inquiète, c'est que le deal qu'ils peuvent faire, c'est, regarde, on on n'augmentera pas nécessairement beaucoup les salaires, mais on va augmenter le nombre de syndiqués. C'est ça qu'ils font. Là. En augmentant de 6 6800 employés, les syndicats, ils trouvent leur compte. Parce que, tu sais, il faut toujours faire la Et Et c'est pas différence.
0: l'intérêt de leur syndiqué d'aller dans cette direction-là.
1: Il faut faire la différence entre l'intérêt du syndiqué et l'intérêt du syndicat. L'intérêt du syndicat a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus de cotisations qui rentrent dans les caisses, donc beaucoup plus de cotisants. Le syndiqué, veut qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans ses poches à lui. Et, et mm-hmm. là, il y a un conflit entre les deux. Euh, le syndicat aurait intérêt à ce qu'on augmente le nombre de gens qui cotisent à sa caisse plutôt que d'augmenter le salaire de celui qui cotise déjà. Puis ça, ça risque d'être un des points où le gouvernement et les syndicats vont s'entendre sur le dos des travailleurs syndiqués.
2: Hey, euh, hmm. Sur une note positive, Eric, est-ce Il que veut tu... veut vraiment veux... pouvoir, regarde. <rire> ben oui, on la salue, c'est une spectatrice du, du podcast. Sur une note positive, est-ce que, tu sais, Yann a lancé, avait lancé un petit peu le sondage de manière humoristique là, sur Twitter, sur est-ce que, dans le fond, s'il n'y avait pas eu de Parti conservateur, si on n'avait pas eu de... Euh, est-ce qu'on aurait eu des baisses d'impôts? Je pense que les résultats étaient assez, sont assez probables. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on a fait l'entrevue avec Philippe Couillard, il nous disait, quand, j'ai fait, quand on a fait la campagne électorale, tous les partis, sauf Québec solidaire, proposaient de revenir à l'équilibre budgétaire. Puis un coup rendu au pouvoir, tout le monde nous disait qu'il ne fallait pas le faire puis qu'on faisait de l'austérité puis que c'est ci puis c'est ça. Mais ben là, c'est un peu la même affaire qui se passe. C'est que la vaste majorité... Des, des gens qui étaient, des, des partis qui étaient là, à part QS, même le PQ, je pense, proposait deux, trois petites affaires de taxes, toutes, mais les libéraux proposaient d'enlever la taxe euh, à consommation sur euh, une centaine de produits, plus une baisse d'impôts de je ne sais plus quoi. Euh, la CAQ en proposait, vous autres, vous en proposiez. Donc là, on est rendu à 60 de l'électorat, là, si on cumule tout ouais. ça. Et là, rendu au lendemain, même, je voyais la réaction de Marc Tanguay hier, il disait non, non, le le. le, le les baisses d'impôts de Lego, ça n'a pas de bon sens. Puis le troisième lien, il faut qu'il enterre ça. Là, j'écoutais ça, je me disais, c'est parce que le troisième lien, c'est vous autres qui avez parti le bureau de projet. Moi, juste ça rappelait ça deux secondes. Oui. Les baisses d'impôts, vous en proposiez aussi. Là, à un moment donné, c'est ça. Ça supposé
0: se se pour se Ça arrive
1: sud de Québec, en passant, les gens votent à 80 soit pour, le, 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 pour un troisième lien, là, soit le tunnel ou soit le pont. Là. Euh, puis ça arrive nord, ça doit être 70 à peu près. Euh, la fait combinaison
0: quand... PCQ-CAC, dans le
1: fond. Oui, c'est ça. Fait quand ils disent là, qu'il n'y a, a pas de consensus, c'est comme à euh, un instant. Là. Puis la même chose, quand tu dis les baisses d'impôts, là, je l'ai fait le calcul, je pense que c'est 74 des Québécois qui ont voté pour un parti en faveur des baisses d'impôts. fait que là, c'est toujours ça. Ils clignotent à droite, puis ils virent à gauche quand ils arrivent au pouvoir ou quand ils sont élus une fois élus. Et euh, les, les baisses d'impôts, rappelez-vous, la, la chronologie aussi, hein? on est ceux qui avons proposé d'abord les baisses d'impôts non, de problème. loin deux fois plus ambitieuse en passant. Là. Fait que le, le chèque de 800 dont on parle aujourd'hui là, au PCQ, multiplié ça par deux. Ce qu'on proposait en campagne électorale, c'était 1600 par travailleur. Donc, on se disait que ça
0: allait coûter 25 milliards vos baisses d'impôts, alors que ceux annoncés par le GO coûtent 9 milliards environ. Fait que c'est, ton, ton, ton chiffre est bon, là, environ deux fois plus audacieuse. La, je me rappelle par contre d'un tableau puis ça, je sais qu'il y a des gens qui ont voté pour vous à cause de ce tableau-là. Il y a des gens qui me l'ont dit. Il y avait un tableau dans le journal à un moment donné qui montrait la croissance des dépenses avec les, les cinq partis. Ouais. Et vous étiez les seuls qui sortaient du lot. Il y avait vraiment une croissance des dépenses beaucoup, beaucoup plus faible que tous les autres partis politiques. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont voté pour vous autres exactement à cause de ça. Euh, une baisse d'impôt sans baisse de dépenses, c'est pas réellement une baisse d'impôt. C'est, c'est, c'est de c'est l'impôt reporté. C'est ça. C'est de l'impôt C'est réponse. la carte
1: de crédit. Parce que ce que tu dis, Yann, c'est important. Là, le Parti conservateur du Québec ne proposait pas d'arriver avec la hache puis de couper tout le monde, puis de prendre des tours à fonctionnaires, de dire faites vos boîtes vous avez deux heures pour sortir. Ce n'était pas ça notre programme, là, malgré <rire> ce que nos adversaires disent. Là. L'idée, c'était qu'on réduise la croissance des dépenses. Okay? Il y aurait quand même eu une croissance des dépenses au niveau du montant annuel, mais. Le pourcentage aurait été beaucoup moins élevé que celui qu'on voit présentement. Quand on dit qu'ils ont perdu le contrôle de leurs dépenses, c'est de ça dont on parle. Quand on voit, par exemple, que la plus grosse dépense, hein, plus que 50 des dépenses de programmes du gouvernement, s'est rendue au système de santé, la croissance cette année va être de 7,7 Oui, 6
2: d'éducation.
1: 6 d'éducation. Il n'y a rien, il n'y a aucune, aucun modèle qui peut être viable à moyen ou à long terme si, annuellement, tu as une croissance de tes dépenses de 7,7 de ton plus important poste budgétaire. C'est impossible. Les livres ne fermeront jamais. C'est, c'est, tu peux, c'est ça qui est le problème, c'est la croix. Puis, ne pensez pas que l'année prochaine, là, tout va être réglé dans le système de santé, pour on va avoir le système de santé le plus efficace au monde. Là. À tous les ans, ça augmente entre 5 et 7 puis c'est de mal en pire. Fait que le, le problème, on le sait, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de structure, c'est un problème de, d'absence de concurrence. Mais c'est un problème de, du fait que le gouvernement du Québec est un très mauvais employeur, mais c'est surtout pas un problème d'argent. Là. Ça, on, aurait éteint du, on aurait éteint le feu depuis longtemps si l'argent était le problème. Là. Mais mm. euh, fait que c'est ça. Le, le, la, la croissance des dépenses est tellement phénoménale dans ce poste de dépenses-là. C'était pour ça qu'on voulait additionner la contribution du privé. Ce n'était pas pour couper le, 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 la santé, c'était pour réduire cette croissance de 7,7 qui est intenable.
2: Ben oui, puis augmenter le, le, l'offre de, de, de services. Ouais. Hey Frank, on, Anna, ouais, qu'est-ce vas-y. que tu
0: penses aujourd'hui? Pas de partie Patreon, non, On donne Eric euh,
2: une heure aux gens gratuits. Oh, ben, écoute, moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai, euh, je vous parlais tout à l'heure de le, l'entrevue que Gérard a donnée avec Gérald Fillon. J'ai sorti un extrait parce que j'attendais le bon moment dans la conversation, mais c'est un peu ce qu'on est en train de dire. C'est que Gérald Filion, il dit Bon, là, je regarde votre, votre, vos affaires, 7,5% cette année, puis tout. Là, l'année prochaine, ça redescend. Euh, là, les bains. Tu sais, il essaye de le cuisiner en lui faisant dire que c'est pas viable sur le long terme et que la conséquence logique, c'est qu'inévitablement, maintenant, il va falloir qu'il y ait de la Il dit pas austérité, mais il dit rigueur budgétaire. Et là, tu vois que Girard, ça ne fait pas ben, ben son affaire, cette question-là. Je vous passe le petit extrait. Est-ce que les
3: prochaines années seront des années de restriction ou de rigueur budgétaire? Je vous dis ça parce que je regarde au niveau de croissance des dépenses entre 2 et 3 c'est pas très élevé. Mais en fait, ah. c'est 3 et, et, le, 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 La moyenne, les revenus et les dépenses sont arrimés sur l'horizon du cadre financier à 3 ouais. Revenus dépenses, et, et c'est un très bel équilibre. Et en santé, 3,6 l'année prochaine, 3,3 pour l'éducation. Euh, en fait, là, il faut faire attention parce que ce n'est pas juste les taux de croissance. Je n'ai pas compris niveau... vos chiffres, là. Non, <rire> c'est le niveau des dépenses. <rire> avec la COVID, le niveau des dépenses a augmenté significativement. Alors, il faut regarder le niveau de dépense, pas juste le taux de croissance. Et, et euh, la, en fait, si on enlève les dépenses...
2: Et là, écoutez bien ce qui va suivre... Ça sonne le... bullshit, son affaire. Ouais, mais... faut regarder oui, le puis...
1: niveau de dépense, pas la croissance. Okay?
2: Oui, mais écoutez bien ce qu'il va finir par lui dire. Il va finir par lui dire les chiffres des autres années, il ne faut pas trop les prendre en considération parce qu'on reverra ça dans les prochains budgets. Moi, j'ai <rire> pas j'ai entendu Écoutez
3: bien. Dépenses Covid, la santé, c'est un investissement de
0: 7,6% en 23-24. 7,7%, mais 3,6 l'année prochaine. Oui, On réduit y aura quand même. Il
3: budget l'année prochaine. Les, ah. les budgets arrivent euh, ici, c'est le budget 23-24. Donc je, je faut là, pas que je là, me vous... fie au vous... chiffre de l'année prochaine que vous avez mis dans votre budget. Mais c'est <rire> vous, vous, vous me dites, j'aime pas le niveau de dépense que je vois en 24-25. Mais en 24-25, il y aura l'opportunité de relever le niveau de dépenses encore une fois. OK. Il a été bon. Il a été bon, Gérald. <rire> oui,
2: ouais, Gérald, il était bon là-dessus parce qu'il l'a cuisiné quand même assez solidement. Mais il a dit la
1: vérité. Là, le, le vrai chiffre, c'est le 7.7. Le 3.5, c'est juste pour calmer le monde. Mais l'année prochaine, il va avoir une raison de monter ça encore à 7.7. Ben,
0: ce, qu'on, ce qu'on comprend, c'est qu'il voulait absolument respecter la loi sur l'équilibre budgétaire qui oblige de revenir d'un déficit en dedans de 5 ans. Fait que pour y arriver, il, il vous le dit, là, il, le, le chiffre, il s'attend pas mal plus que ce soit 6 ou 7 Il l'a juste ramené
2: <rire> à 3,5 pour que ça marche. Là. <rire> ah, c'est, c'est là que tu vois que c'est n'importe quoi, pareil. Hein, la question, ne faisait pas son affaire. Ouais, ouais mais là, puis tu sais, quand Gérald Filion il dit, ben là, vous, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que les chiffres de votre propre budget, il ne faut pas les regarder. Ouais, mais ouais, non, mais c'est, c'est le budget de cette année. L'année prochaine, il y en aura un nouveau. « Oui, mais là, tant qu'à ça, faites juste des budgets annuels, puis l'année prochaine, on se revoit, puis il n'y a pas de prévision, il n'y a pas rien. Ce » finalement. c'est
1: devraient faire ça. Tu as raison, Frank, parce que quand ils disent « dans 10 ans puis dans 15 ans ça ceux-là, c'est tout le temps de la bullshit. Là. Fait que là, regarde, là, cette année, ils ont reporté là, l'atteinte de la moyenne canadienne au niveau de la dette à « dans 15 ans » plutôt que « dans 10 ». Plus c'est loin, plus c'est loin de la prochaine élection, moins il y a de chances que ça arrive. Puis c'est vrai, les seuls vrais chiffres là, qu'il faut regarder, c'est ceux des 12 prochains mois. Le reste, là, c'est de la politique fiction. C'est, c'est des chiffres pour mettre des chiffres, là, puis des fois, c'est juste pour faire balancer les affaires à moyen et à long terme.
0: Hey, mais Frank, tu as de la mémoire, toi. Garde cette cote-là précieusement, parce que l'année prochaine, j'ai hâte d'ouvrir le budget puis voir ouais, l'augmentation ouais. en santé. Ça va être de 3,5 ou ça va être de 7,7 encore? <rire> ben oui,
2: tu là, c'est, je veux dire, on a, la, on a la même affaire en éducation. Là, là on nous dit les écoles, c'est Vitus puis Bernard de Rhinville, il va se promener avec des chèques pour rénover les écoles. Là, on met six. Mais l'année prochaine, les écoles, il n'y aura pas moins de champignons dans les murs, puis y aura, ce sera. On n'aura pas des écoles. Fait que là, ça va être encore le même problème.
1: Mais le et... fait d'augmenter les dépenses en santé de 3%, là, Frank, là, c'est jamais arrivé depuis, je sais pas combien, c'est toujours entre 5 et 7%, en tout cas de mémoire, là, puis ça doit oh, faire 20 oui. ans que c'est le même. Fait que quand ils me disent que les, les, la, la deuxième puis la troisième année, ça va être 3 puis 3,5, je crois à ça 0,0, ça va être 3 plus 3,5 par année, là. Fait que, le, tout ça, là, c'est, c'est juste, juste comme disait Yann, c'est faire fermer les livres. C'est la seule raison, c'est parce qu'ils veulent pas dire qu'on atteindra pas l'équilibre budgétaire dans 5 ans, là.
0: Mais c'est un commentaire que j'ai passé hier. Il, il y a une chose que j'ai appréciée sérieusement dans l'exercice, c'est quand on faisait venir des fonctionnaires du Conseil du Trésor ou du ministère des Finances pour venir nous jaser, le niveau de compétence de nos hauts fonctionnaires, honnêtement, il n'est pas déplaisant à entendre.
1: Non, parce que quand autres, on... ça ouais,
0: exactement, parce que quand tu entend les clowns qui nous servent de politiciens… Euh, tu as toujours l'impression que c'est flou, qu'on nous bullshit ou des choses comme ça, alors que tu sens un niveau de compétence qui est assez élevé quand même au niveau du ministère des, des Finances. Euh, quelque chose que j'ai relevé aussi, tu sais, le, le service de la dette, on aurait pu penser qu'on serait vraiment touché négativement avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a vécu euh, de, dans les deux dernières années. Finalement, tu te rends compte qu'on est impacté pas trop né- négativement euh, il y a eu une gestion de la dette qui a été extrêmement saine au niveau la, du ministère des Finances. On a une dette qui a une durée moyenne de 11 ans, ce qui fait qu'on n'est pas trop touché négativement par ces, ces hausses-là. Il
1: y a le 11 ans. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le monde ne suit peut-être pas tout, là, mais mm-hmm. c'est quand le, le gouvernement du Québec finance sa dette en émettant des obligations, notamment. Okay? Fait que là, ils émettent des obligations, mais, mais ils ne font pas sur un an. Ça veut dire qu'au bout d'un an, ils ne te donnent pas l'intérêt que tu t'es promis sur un an. Puis après ça, on renégocie un nouveau pacte. Avec non, la c'est personne ça. Qui nous a prêté, c'est qu'on on a en moyenne 11 ans qu'on peut devant nous autres. Fait que tu as pris des obligations qui sont gelées pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, whatever. Là. Fait qu'en oh, oui. moyenne, c'est 11 ans.
0: Oui, exactement. Il y a des obligations 30 ans dans le portefeuille euh, du gouvernement. Il y a des obligations qui durent 2 ans, tout ça. Euh, le ministère des Finances a vraiment une durée moyenne de 11 ans, ce qui fait en sorte que euh, les taux d'intérêt, y a des expi- des, des, mettons qu'il y a une obligation qui avait 30 ans de durée qui expire aujourd'hui, on la renouvelle par une nouvelle de 30 ans, ben on la renouvelle avec un taux d'intérêt qui est plus faible. Euh, présentement, quand même. Euh, même chose avec des obligations de 10 ans, des choses comme ça. On, on sent qu'il y a un haut niveau de responsabilité au niveau des ministères des Finances pour, pour la gestion de la dette. Puis, une crise petite chance parce qu'on a une des pires dettes euh, de l'OCDE en termes de, 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 de PIB. Hein. Euh, fait c'est une chance qu'au moins bien gérée parce que si on avait dans les deux, trois dernières années financé une grosse partie de notre dette à, de notre dette à court terme, on aurait des problèmes au niveau du service de la dette qui seraient beaucoup plus grands que ça. Ça, c'est quelque chose qui ne vient absolument pas du politique, là. Euh, parce que si vous demandez aux politiciens est-ce qu'on devrait prendre des taux court terme à faible taux ou des taux long terme, euh, ils vous diraient tous des coûts de taux court terme. Il faudrait que ça coûte le moins cher possible. S'ils seraient capables de, de, de libérer un milliard là, dans, dans le service de la dette pour mettre ailleurs, là, ils le feraient. Ben, enfin, en fait, les
1: annonces avant la prochaine élection, surtout. Eux autres, c'est toujours un échéancier 4 ans. Faut que tu penses qu'eux autres, pas 11 ans, leur moyenne, c'est 4 ans.
0: <rire> non, ouais, exactement. Puis, tu sens vraiment... Puis, il y a quand même une, une ponction qui est prise dans le Fonds de génération, puis ça, c'est assez drôle. Tu as deux fois 2,5 milliards qui vont être sortis du Fonds de génération, malgré le fait qu'on remet de l'argent de l'autre côté. Là. Fait que c'est, c'est, c'est vraiment du... Je me mets à la place d'un citoyen ordinaire qui n'a pas trop de notion de comptabilité, d'économie et de finance. Là. Je veux dire ça commence à être un foutu charabia. C'est, ben oui, c'est, c'est dur c'est, à comprendre pour monsieur, madame tout
2: le monde. C'est, c'est comme si t'es, t'es, ta blonde ou ton chum, tu dis « Chérie, il n'y a pas de trouble, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai, 5, j'ai remis 5 000, ça marche hypothécaire, mais de l'autre bord, je remboursé un bout de ma carte de crédit là, Ok, mais comment ça marche ton affaire? » Non, non, inquiète-toi pas, tout est correct.
1: Mais il ne doit pas Et avoir c'est... un seul citoyen au Québec qui lit un budget de la première page à la dernière. Là. Je ne peux pas croire. Même nous autres, on ne le fait pas. Là. Non, C'est-à-dire, exactement. Il n'y a personne, personne, même le ministre des Finances, je suis convaincu qu'il ne l'a pas mais fait. Non. Non, c'est ça. Euh, c'est, non, mais c'est pas lisable. Je veux dire, c'est pas. Fait tu sais, quand les gens disent là, oui, mais ils savent de quoi ils parlent un instant. Là, le, le budget, là, c'est pas. On ne fait pas ça pour que ça soit accessible à tout le monde. Tiens, Yann, il est en train de montrer c'est quoi le budget. Là. Regardez, c'est ça. Là. Pensez-vous vraiment qu'ils ont tous lu ça avant que le budget soit présenté, vous autres là, là? Pensez-vous qu'en six heures, on a le temps de lire ça? Là?
2: Ah non, non, c'est, c'est... c'est du feuillette, puis euh, il doit y avoir beaucoup aussi de, 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 de documentation un peu complémentaire qui ne servent pas à grand-chose.
1: Puis je me demande aussi s'ils si, 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 si n'aiment pas ça, que ça soit de plus en plus volumineux, parce que ça leur permet d'insérer le chiffre ou les deux, trois chiffres qu'ils pourraient mettre dans le trouble, puis de les cacher bien comme il faut, puis que l'aiguille elle est, près, est de plus en plus petite dans une botte de foin qui est de plus en plus grosse. Éric, Ré- euh, c'est,
0: c'est exactement ça qui se passe. Regarde, moi, la question, que quand je suis rentré là, la question la plus importante pour moi, c'était comment ils vont budgéter. Les augmentations de la fonction publique. C'était le. On se doutait qu'elle allait le camoufler un peu parce qu'ils sont en négociation avec le syndicat, puis on, on comprend la, 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 la tactique un peu gouvernementale de ce côté-là. Ça nous a pris combien de temps le trouver? Ça a pris au-dessus de quatre heures. Euh, on ne l'a pas
1: trouvé nous autres même. c'est eux autres qui sont venus nous dire où ce que c'était même le ministre des Finances lui-même, il a dit un encadré quelque part, lui-même ne savait pas c'était où. Euh, fait que c'était, non, non, ça a pris beaucoup Il a fallu qu'un fonctionnaire vienne et qu'il nous indique la page puis qu'il cherche avec nous autres. Là.
0: Ah non, non, c'est, c'est, c'est assez spectaculaire. de. de on était de avec des là. autres,
1: on est chanceux. Là. On fait partie là, des 200-300 personnes à travers tout le Québec là, qui ont pu être dans la même salle que toutes les gens qui ont rédigé le budget et puis qu'on puisse se faire indiquer où était quoi puis répondre à toutes nos questions. Là. Le gars qui est sur Internet, sur le site du ministère des Finances à lire ça, là, il y a zéro assistance. Là. Fait que, si nous autres, on avait de la misère à le trouver puis on suit ça, puis on le fait, regarde, comme tantôt je t'ai dit, j'en ai fait là, une quantité phénoménale de budget, là. c'est Fait qu'imagine si nous autres, on est de la misère puis on n'est pas sûr, puis ça nous prend du temps, puis on a des experts à côté de nous autres qui ont rédigé eux-mêmes ce budget-là. Imagine le le citoyen qui paye ses taxes puis qui essaie de voir où va son argent.
0: Moi, j'ai compris en tout cas une chose, c'est qu'on a un niveau de dette qui est extrêmement élevé au Québec, puis malgré tout, notre code de crédit est excellente. Euh, Chapeau au ministère des Finances. C'est pas quelque chose qu'on va faire souvent dans le podcast, dire qu'il y a des fonctions, il y a des morceaux de la fonction publique qui est vraiment efficace, mais on, on sait que le ministère du Revenu est des fois même trop efficace euh, sont jalés ben raides pour assoler le monde puis tout ça là. mais euh, on, on, au ministère des finances j'ai j'avais un doute qu'on était bien, euh, bien géré au niveau du ministère des Finances. Puis ce doute-là était vraiment bien confirmé par les fonctionnaires qui sont venus nous voir. Puis j'étais obligé de, le, de lever mon chapeau. Il y
2: en a de la compétence dans nos ministères. Ouais, Ça, c'est, c'est un peu c'est ce que Philippe Couillard nous avait dit. Tu te rappelles-tu quand tu nous avais donné l'entrevue, on y avait posé la question. Ouais, Quand vous êtes arrivé avec le plan de… de, de, de de rigueur, puis tout ça. Il y a dû avoir de la, de, la, de la friction à l'interne. Les gens ne devaient pas vouloir embarquer. Il a y a-tu eu de la résistance? Puis, nous avaient répondu candidement. Non, non, les gens au ministère des Finances, ils ont tout de suite embarqué dans notre affaire. Pis peut-être que c'est, peut-être c'est moins surprenant, un coup que tu leur as parlé, de voir un peu le mindset que ces gens-là ont. Allez, je voulais, avant, qu'on, euh, avant quand même qu'on ajoute, prendre un, qu'on prenne le, le, le reste du podcast pour parler de ça. Vous avez, Eric, le, le colloque sur l'énergie oui. euh, en fin de semaine. Là, c'est comme… Euh, un peu sorti de nulle part. Là, on nous, pendant des années, on nous a dit « Hey, le Québec, écoute, on, on grande le courant dans le sol parce qu'on en a trop, on ne sait plus quoi faire avec. » eh, go qui était parti euh, dans, dans, le, dans l'Est américain essayer de convaincre Boston, New York, toutes les grandes villes de se brancher à notre réseau parce qu'on a tellement du bon courant, pas cher puis puissant. Puis là, de sorti de nulle part pendant la campagne électorale, go nous dit « Ouais, là, il va falloir construire des barrages, là, on n'a plus de courant. Pierre Fitzgibbon, il est tellement bon, il a attiré tellement de monde ici qui veulent venir se brancher, qu'on n'a plus de courant. Là, lui, il nous dit, il va falloir que vous partiez votre lave-vaisselle à minuit, <rire> arrêtez votre brosse à dents électrique, changez-la pour une brosse à dents manuelle. Euh, <rire> non, non, mais tu sais, quasiment, on est rendu là. Là, là ça, ça... Mais si c'est le
1: trouve... dans vos salons aussi, là, mais, oui, mais comment... C'est... C'est... Il nous a dit ça carré, là. <rire> Oh, ah non, on le dit.
2: Fait que là tu sais Tout le monde essaie de comprendre un peu c'est quoi. Elle. On dirait qu'on a voulu se mettre la face dans la photo. Tu sais, la France avait un enjeu. Ah, nous autres aussi, on va se trouver un enjeu. Parce qu'en c'est... France, il faut comprendre qu'il y avait vraiment... Il y a eux autres qui avaient la possibilité que si l'hiver était très rigoureux, mané il fallait qu'ils rationnent le courant là, dans certains endroits. Ça a vraiment été discuté, ça. Là, là. Ici, on est... ça sort de nulle part, cette affaire-là. On dirait qu'on a voulu se mettre la face dans la photo, nous autres aussi.
1: Mais en même temps, c'est aussi le fait que le gouvernement du Québec... Euh, est incapable de développer des nouveaux projets. Hein, on ouais. est rendu avec tellement de barrières à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. C'est rendu que c'est construire une tour à logement, c'est problématique au Québec. Imaginez un barrage, imaginez un troisième lien. Imaginez, on est, le Québec est plus capable de se développer. Hein. On a tellement mis de barrières puis de, de toutes sortes de contraintes bureaucratiques puis environnementales que ça devient extraordinairement difficile de progresser. Puis c'est vrai particulièrement dans le domaine de l'énergie. Euh, on a un gouvernement qui a été élu de François Legault en nous promettant, puis euh, aller lire euh, son livre « Le cap sur un Québec gagnant », il y avait un chapitre entier sur l'exploitation de nos hydrocarbures, où il, il rêvait que le Québec devienne la Norvège d'Amérique. À un gouvernement, le même gouvernement qui, une fois qu'il arrive au pouvoir, adopte un projet de loi pour empêcher toute forme d'exploitation de notre gaz, de notre pétrole, de notre territoire. 100 le contraire de ce qu'il avait promis et ce qu'il avait écrit. Euh, fait qu'on est parce, à cause de quoi? Parce qu'il il décide d'écouter les chroniqueurs plutôt qu'écouter les électeurs. Hein, et puis ça, ben, oui, 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 ça
2: va oui, nous coûter oui. des dizaines de milliards de dollars à cause des droits, des droits qui avaient été donnés, oui. à, entre autres à GNL et l'autre compagnie dont j'oublie le nom. Là. Non, ces il y a
1: Wester, euh, il y a oui. Utica. Il y a... Et puis, d'ailleurs, ces gens-là vont être là, là, là. Mario Lévesque de Utica va être un de nos conférenciers. Mais on va avoir des gens, ça va être diversifié, là, le colloque a dimanche prochain. Il y a notamment Normand Mousseau aussi, qui est un gars qui a une sensibilité plus à gauche, mais qui est un libre penseur, qui, euh, qui est capable de faire la part des choses, qui va être avec nous. Euh, il va avoir Eric Tetro qui est le président de l'Association de l'énergie du Québec. Donc, on va avoir plusieurs acteurs qui vont venir parler parce que c'est devenu, veux, veux, veux pas, on, a, le gouvernement a tellement mal géré le, la filière énergétique que c'est devenu un gros, gros enjeu. Rappelez-vous, quand on a rencontré François Legault, les chefs d'opposition, en janvier dernier, le prétexte, le sujet principal, c'était l'avenir énergétique au Québec. Parce que là, c'est en train de péter. Et puis, les contradictions dans le discours politique sont folles. D'un côté, on a eu Hydro-Québec qui nous dit on a une surcapacité, on va vendre 20 à rabais aux Américains. On vous dit lâchez vos voitures à gaz, allez-vous en électrique. D'ici 10 ans, il faut que ça soit 100 des véhicules qui sont sur nos routes, que ça soit avec de l'électricité. Puis de l'autre côté, on vous dit baissez le chauffage à 15 degrés dans vos salons comme en Chine, puis partez votre laveuse votre sécheuse après minuit le soir parce qu'on manque d'électricité. On parle de sobriété énergétique. Ils ont inventé ce terme-là. fait, que c'est, c'est beaucoup d'idées très contradictoires puis on nous dit que le gaz naturel alors que c'est considéré comme une énergie verte maintenant au, en Europe qu'ici c'est vu comme une énergie de transition qu'on a une croissance de la demande encore pour au moins 40 ou 50 ans ben là c'est devenu ça c'est pas bon qu'il faut bannir ça euh, fait il rajoute y a à
2: ça Eric façon... excuse de te couper là, mais rajoute à ça le fait qu'il incite les gens à se débarrasser de leur chauffage d'appoint donc, il y a des gens au Québec qui ont des chauffages au mazout qui vont, qui vont être interdits. Ça va être interdit de les remplacer dans pas longtemps. Les poêles à bois, Bruno Marchand veut faire une police des poêles à bois. Euh, la Ville de Montréal disait non, là, le gaz naturel, il va falloir enlever ça. Et c'est les mêmes qui nous disent que le problème de l'énergie au Québec, c'est les périodes de pointe des très grands froids où la solution est simple. La, est très simple, la solution, c'est que parmi, dans ces périodes de grands froids-là, tous ceux qui ont un, un système alternatif devraient le partir. Ça réglerait le problème de lui-même. Oui. Quand, quand tu fais moins 40 dehors, tu pars le poil à bois, tu pars ton poêle au mazout, ça arrive quoi? 2, 3, 4, 5 jours par année? Mais non, il demande à ces gens-là de se débarrasser de ces systèmes-là qui, 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 qui de l'aveu même de, du gars d'Hydro-Québec qui, 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 qui troll le monde sur les réseaux sociaux, c'est, 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 c'est ce qui permet... De, désen, de, de désengorger le système quand tu arrives à des périodes de pointe qui fait qu'il là, il y a une surcharge, puis même il est obligé de faire du délestage à des places. Mais ça n'a ça pas de sens. Même Hydro-Québec a dit à la ville de Montréal Ouais, là, euh, votre affaire d'interdire le gaz, c'est parce que si vous faites ça, nous autres, on n'a on pas assez de courant pour vous brancher. Hey, ça va, ça va. Il y, a comme un, le, mais, le, il y a comme un problème de planification dans leur affaire. Mais
1: c'est là que tu vois comment que il faut donner la liberté aux individus plutôt que de centraliser les décisions dans les mains des bureaucrates, des fonctionnaires puis des des, des politiciens. C'est pas la diversité énergétique, on n'a rien inventé au Québec, partout dans le monde, c'est ça. La la, la force énergétique d'un État ou d'une ville ou d'un... C'est justement son, sa diversité énergétique puis son indépendance énergétique. Au Québec, on aurait la possibilité d'être autosuffisant en matière énergétique. On a la chance d'avoir du gaz, du pétrole, des barrages, des rivières qui sont, qui, qu'on est, qu'on a de la facilité à harnacher. On a même déjà eu une filière nucléaire, je vous rappelle, euh, au sud de Trois-Rivières, là, à Gentilly. On a, je disais, on, on a cette chance là au Québec. On a maintenant des éoliennes, on peut avoir du solaire. On, on a la chance d'avoir une diversité incroyable, mais le gouvernement a choisi de limiter les filières où il pouvait y avoir de la croissance, puis il veut éliminer les autres. Euh, puis c'est ça qui est grave. Il veut nous rendre de plus en plus dépendants à une à un seul type d'énergie. Puis ça, c'est ça qui est faible. Parce qu'à partir du moment où ta chaise a juste un poteau, normalement, tu tombes à terre. Euh, On a intérêt à avoir plusieurs. Puis ça va être ça. Le le thème de notre colloque en fin de semaine, d'ailleurs, c'est la diversité énergétique du Québec. Nous autres, on veut voir, on veut parler de diversité. Comment on peut diversifier nos sources d'énergie puis, je ne suis pas en train de dire que je suis contre l'hydro- l'hydroélectricité, au contraire. Là, moi, j'ai, quand euh, François Legault est sorti pour dire qu'il fallait faire des barrages en campagne électorale là, sans nous dire où, sans nous dire comment, là, euh, moi, je n'étais pas nécessairement contre. Là, je trouvais que c'était improvisé, que ça manquait de, de sérieux. mais. J'étais d'accord à ce qu'on augmente l'offre d'énergie. On le voit avec ce qui se passe en Europe présentement avec la guerre en Ukraine. L'énergie, stratégiquement, c'est la force, la la, la richesse et la force d'un État. C'est son son autosuffisance énergétique. Et euh, et là, on est dans une situation où notre gouvernement nous rend de plus en plus faibles. Alors qu'on a un des territoires, on est probablement la population au monde qui est la plus choyée en matière d'énergie et de ressources. Puis on est de, c'est devenu une faiblesse. C'est comme si les gens dans le Sahara se mettaient à importer du sable pour faire du ciment parce qu'il n'y en aurait plus. On est, je, je fais une image, là, mais on est rendu oui. là, le Québec, là. On est ceux qui ont le plus de richesses. Puis on est rendu, regardez, là, notre gaz puis notre pétrole, on a beau de l'avoir en dessous des pieds, là, on est 100 dépendant de ce qui vient de l'extérieur, puis on passe des projets de loi pour s'empêcher de creuser nous autres-mêmes puis d'en faire du, du gaz qui serait pas mal plus environnementalement sain, puis on s'empêche de, de, de faire travailler notre monde chez nous, puis de s'enrichir, puis de pouvoir aider les autres États qui veulent faire une transition. C'est... C'est inimaginable, c'est incompréhensible tout ça, encore une fois je le répète pour faire plaisir aux chroniqueurs plutôt que de faire plaisir aux électeurs. Ouais,
0: puis une des matières premières qui est le plus importante dans l'exploitation d'énergie, c'est, euh, c'est le savoir, c'est l'expertise. Euh, moi, ce qui me faisait le plus capoter quand on fermait Gentilly 2, c'était ça, c'est de dire attends un peu, il y a une filière nucléaire au complet qui va disparaître, ça veut dire c'est beaucoup beaucoup de de savoir, c'est beaucoup d'études qui ont été faites par plusieurs personnes qui qui vont somme toute devenir complètement inutiles de leur côté. Puis tu te dis, éventuellement, ce type d'expertise-là, c'est quelque chose qui pourrait être utile. Tu sais, je veux dire, si on invente des technologies qui font en sorte qu'on a besoin de plus d'énergie possible, mettons, mets met les affaires BenQ, ou les buzzwords habituels, là, des ordinateurs quantiques, puis toutes les patentes. Des batteries, des, su- des batteries ah, électriques. Name, name it, Tu sais, des affaires qui de vont faire... Puis on, a, on développe une intelligence artificielle qui va nous permettre de, de prendre les devants sur les, na- les autres nations dans le futur, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Si on a besoin de construire une centrale nucléaire, par exemple, pour fider l'énergie à cette intelligence artificielle-là qui nous permettrait d'aller à vitesse grand-vite, soyons futuristes, soyons un peu comme les autres, euh, mais on n'aura pas cette expertise-là au niveau du gaz, puis de schiste, au niveau du pétrole de schiste, c'est pas si simple que ça, l'exploitation de ces matières premières-là. Il y a de l'expertise qui doit être développée, mais l'expertise, on l'a pas. Les Albertains l'ont. Nous autres, on l'a pas. Bon. Euh, le,
1: le 17 janvier dernier, quand j'ai rencontré Legault, puis euh, François Legault, précisément, sur d'abord, sur la question de l'énergie, évidemment, il me voyait venir, il savait que j'allais arriver là, puis il disait, il faut exploiter notre gaz, notre pétrole au Québec. Euh, et quand je lui ai commencé, il disait, parce que ce que j'ai fait, là, j'ai dit, garde je ne développerai pas mes propres arguments. J'ai, je lisais son livre. J'ai lu des paragraphes de son livre. J'ai dit, lui, là, il était bon en maudit. Il, dit, il, il est meilleur que moi pour défendre l'industrie du gaz puis du pétrole. Okay. Ça en
2: rappelais tu qu'il avait écrit ça?
1: Ou... Il riait. Il riait, oh, genre. Il riait, il riait. Il riait. Okay. Puis là, j'ai dit, pourquoi le François Legault que j'ai devant moi, il n'est pas aussi bon que celui que je lis? Puis là, il m'a dit c'est parce qu'on n'a pas assez de travailleurs, on n'a pas assez d'expertise. Ça revient à ce que tu viens de dire, Yann. Je oui. j'ai dit, M. Legault, c'est parce qu'il y a 4 à 5 000 Québécois qui, présentement, travaillent pour développer l'industrie gazière et pétrolière en Alberta. Vous ne pas, vous n'avez pas le goût de les ramener à la maison, ce monde-là? Des bon bon jobs
0: de la... en haut de 56
1: 000. Puis, des, des, c'est ça, lui qui veut des jobs en haut. Puis, ça, on parle plus que 100 000, là, c'est plus que 50 000. Là. Je sais. Mais euh, <rire> j'ai dit, ça ne vous tente pas de les ramener à la maison puis d'en attirer d'autres? Ah oui, mais on ne peut pas en pénurie, puis garde. Puis j'ai dit, si vous cherchez absolument à rapatrier des jobs dans le secteur de la construction parce que vous manquez de monde, vous avez juste à dire que le tramway, le monde n'en veut pas de toute façon. Politiquement, vous ne payerez pas un gros, gros prix. Dites que le tramway, c'est non merci. Ça va finir là. là. Puis vous allez sauver bien du monde qui vont travailler pour rien, bâtir quelque chose que la population ne veut pas puis qui ne marchera pas une journée sur deux.
0: Le tramway, on avait l'impression que c'était poussé énormément par les gens qui voulaient faire le phare à Québec notamment. Sauf qu'on sait que, c'est que le projet c'est, il est installé. Tu sais, le est, c'est, 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 c'est c'est fini. Capote. Pourquoi on fait encore le tramway? Puis l'autre impression qu'on avait, puis ça, c'est, je pense que je ne me trompe pas trop, puis c'est un, un grand non-dit on veut profiter du tramway pour ouvrir les rues à grandeur, pour refaire les égouts, refaire les aqueducs, refaire les déchets. du fédéral
1: et du provincial plutôt que de la ville.
0: Exactement. Ça, ça c'est le, le feeling que j'ai depuis le début. Ça c'était euh... le
1: feeling. De, ça c'était la bombe surtout, hein, parce que c'est la bombe qui a présenté ce projet-là. Puis, exact. C'est ta raison. Puis le, Quand tu parles là, off the record là, euh, avec les politiciens qui sont pro Tramway, ils te disent tous qu'on euh, a raison dans plusieurs de nos critiques que ce n'est pas le projet optimal. Ils ne diront pas que c'est un mauvais projet. Des fois, ils vont le dire, mais ils, disent, ils gardent une, une gêne. Ils disent que ce n'est pas le projet optimal, mais que si jamais on recule sur le tramway, euh, on n'aura plus le financement qui est déjà garanti. Il faudrait repartir à zéro, puis Québec va reculer pendant des années, puis que c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant. Même si le projet n'est pas le meilleur, c'est mieux avoir un tramway que rien. Fait, dans le fond, ce
0: n'est pas le tramway qui veut, c'est les égouts et les aqueducs en dessous.
1: Oui, c'est le financement. Exact. C'est, c'est triste, mais c'est ça. Fait que, c'est ça. Ben, écoute, pour revenir à la, à, au, à la question de Frank du départ, ben, c'est ceux qui veulent s'inscrire à liste conservateur.québec, euh, le colloque, vous pouvez le faire de façon virtuelle ou en présentiel. C'est à Montréal. Euh, puis, ça va être un, un super événement en fin de semaine. Là. Je pense que c'est gratuit
0: départ. virtuellement, Eric. Je me trompe dessus.
1: C'est gratuit pour les gens qui ont donné au parti. Si vous êtes un donateur okay. du Parti conservateur du Québec, vous allez même recevoir un lien euh, gratuit. Sinon, je pense que c'est 25 pour, euh, pour les gens qui n'ont jamais donné au Parti conservateur du Québec. Euh, l'idée, ce n'est pas de faire de l'argent avec ça, c'est de, 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 de s'autofinancer. Là. Mais, euh, donc, vous pouvez aller sur le site, puis ça va être super intéressant. Bon, on va en faire sur d'autres sujets, mais je pense que celui-là, il est particulièrement euh, important. Puis ça risque d'être un… Tu sais, ça n'a pas été un gros débat. Alors, historiquement, à peu près toutes les parties étaient pour le développement de l'énergie au Québec, mais c'est un débat. Ben oui, mais le PQ, c'est eux autres qui ont construit ben oui. la, la, les centrales nucléaires à Gentilly tantôt. Là, on, ben oui, on c'était eux ça. autres au départ, là. Mais en tout cas, si et... Pauline Marois était pour ça à côté, là. Attends, Mais...
0: attends un peu. Le PQ a construit les centrales nucléaires, puis le PQ a fermé les centrales nucléaires.
1: Oui, ils ont fait les deux en même temps, un après l'autre. Fait que le, les, les, euh, le PQ était. Parce qu'à l'époque, le PQ se différenciait des libéraux qui disaient non, 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 il faut aller vers la filière des hydroélectriques. C'était évidemment Bourassa 1 et Bourassa 2. Alors que le PQ disait, bien, le nucléaire, c'est intéressant, parce que rappelez-vous que la France, c'est beaucoup vers le nucléaire. Les péquistes, ah, ils sont ça, regardez oui, ce qui se oui, passe oui, en oui. France. Puis là, d'ailleurs, non, quand non, j'ai non. rencontré le gars, il m'en a parlé un peu, il m'a posé des questions, parce que vous savez que même en Ontario, ils s'en vont vers le nucléaire aussi. Ouais, hein, avec, avec les
2: mini, avec, euh, avec les plus petits, euh, comment ils les, les appellent, ouais, les petits réacteurs qui peuvent alimenter des bâtiments, quelques bâtiments, plus un quartier, mettons, là, au lieu de faire c'est des sûr. grosses centrales, parce qu'il y a moins d'enjeux pour le déchet. Puis...
1: Puis c'est ça. Fait là, il y a des avancées technologiques importantes au niveau du nucléaire qui font qu'il y a des États de plus en plus qui s'intéressent à ça. Mais nous, on a déjà la filière hydroélectrique qui peut être très, très payante, puis très rentable à moyen et à long terme. Mais on a un gouvernement qui gère à vue, puis tu sais, qui parle. Qui, le problème qu'on a, puis on l'a vu avec le, le, tout le débat entre Sophie Brochu et euh, M. Fitzgibbon, c'est que c'est beaucoup pour bien paraître aux yeux des écolos. C'est devenu, le débat énergétique est devenu un débat sur la crise climatique. C'est n'est plus un débat sur euh, comment s'assurer que les gens aient le maximum d'énergie à meilleur prix. C'est devenu un débat entre, euh, entre gens là, qui, c'est, qui sont climato-anxieux pour savoir comment on peut éliminer ouais. la consommation d'énergie.
2: C'est Mais même, c'est... on enlève du débat. Moi, je trouve une question qui est vraiment importante, et ça devrait être la même sur bien des choses, c'est la question de la sécurité. On, on a eu la crise du verglas. Je pensais qu'on se serait dompté avec ça, mais non, ça a l'air que non. Et Il y a à peine deux mois de ça, on a eu une méga tempête où des gens n'ont pas eu de courant pendant trois, quatre jours, même des gens plus que ça. Euh, là, on ouvre des, 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 euh, des gymnases pour que les gens viennent se réchauffer, puis avec des trucs à la tête, puis du chocolat chaud. Mais ça, ce n'est pas un projet de, de société, ça, gérer ça de Normalement, on devrait avoir un… c'est normal, Mousseau parlait de ça, il va sûrement vous en parler au Congrès. mais il dit normalement, on devrait avoir des plans de contingence. On devrait avoir des plans d'urgence qui, parce qu'en plus, comme le rappelait David Decoteau dans son article il n'y a pas longtemps, c'est une hausse de 63 des pannes de mémoire depuis 2001 ou 2003. Donc là, a on, a des un réseau, on a un réseau de plus en plus fragilisé sur lequel on, on fait reposer de plus en plus de poids et là, il y a une contradiction là-dessus, là, d'un point de vue de la sécurité. C'est la même Frank, chose avec… C'est ce
1: que Yann disait tantôt là, par rapport aux infrastructures. Entretenir des infrastructures, c'est politiquement pas payant. Annoncer des projets verts, puis des projets pour de l'énergie verte, puis tout ça, ça, c'est payant. Fait qu'ils ont, mis toute leur... ils ont concentré leurs énergies vers des, des projets qui paraissaient bien, puis ils ont laissé dégrader les infrastructures. Alors qu'une entreprise privée, elle, elle ne veut pas son, son objectif, là, le président de l'entreprise, tu ne sais même pas c'est qui. Son objectif, pas de couper des rubans puis d'embrasser des madames. Là. Euh, son objectif, c'est d'avoir des profits à la fin de la semaine. Non, non, mais vous riez, mais oh c'est oui. vrai. Oh oui. pis, le, fait que lui, là, son objectif, c'est d'être rentable. S'il y a des pannes à répétition, puis son réseau n'est pas fiable, puis que le monde a de la concurrence pour aller se brancher sur un autre type d'énergie, là, il est dans la merde. Là. Tandis que les photos, là, en page journal, là, les actionnaires ne sont pas impressionnés par ça. Là. Fait que les, 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 l'incitatif n'est pas le même l'impératif du secteur privé puis et, au niveau économique est beaucoup plus rentable que les impératifs politiques. Il faut que les gens, c'est, ça, là, c'est dur à comprendre. Hein, ça prend beaucoup d'exemples, ça prend beaucoup de temps à éduquer le monde là-dessus. Puis au Québec, la, la, l'économie, là, on a toujours été, ça a toujours été notre matière à faible collectivement. Là. Et, et ouais. il faut que de Hydro-Québec, c'est un bel exemple de quest ce qu'il ne faut pas faire présentement. Euh, non, ouais, c'est absolument. comme ça qu'il faut l'expliquer, je pense. Et écoute, Éric
0: on... hey, Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, une heure de ton temps, c'est à Excuse peu près moi. 400, 400 <rire> fois plus que ce que TVA t'ont accordé pour le budget. <rire> euh, on est bien content de l'avoir fait, puis on est content d'avoir investigué ça en, en profondeur avec toi, Frank, je ne sais pas si tu as un mot de la fin.
2: Oui, bien, j'allais dire en, en concluant, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, le, le, le Parti conservateur, on, ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on fait pour garder ces idées-là euh, vivantes dans le débat public, parce que vous avez été comme précurseur, si on veut, de beaucoup d'affaires. là Tout le monde parle du privé en santé, mais quand vous avez commencé à parler de ça, il n'y a personne qui parlait de ça. Là. Les baisses d'impôts, tout ça. Donc, on sent, on sent que le Parti conservateur a les, le, les bons thèmes qui sont amenés, mais c'est comment tu fais pour… Ça, ça va être quoi, dans le fond, le défi pour la prochaine année, les prochaines années de continuer à garder le spotlight sur vous autres, parce que là, c'est un peu une... C'est un peu ingrat d'une certaine manière. Tu arrives avec ouais. les bons sujets, puis après tout le monde les récupère, puis là, tu es comme ouais, c'est, mais je contacte c'est, mais moi. Là... C'est ça,
1: Frank. Moi, ça me dérange pas de dire qu'on n'a pas tout le crédit politique, mais qu'on fait avancer le débat d'idées. Moi, je suis allant en politique, là, pas juste parce que j'ai ambitionné de devenir premier ministre du Québec, là, mais parce que je veux faire avancer certaines idées au Québec. Puis si ce n'est pas nous autres qui le fait, c'est à bouger, on appelle ça la fenêtre d'Overton, si ce n'est pas nous autres qui a fait bouger vers du privé en santé et des baisses d'impôts. Là, c'est Québec solidaire qui ferait bouger le gouvernement de l'autre bas sur euh, leur dada à eux autres, leur pense que Le fait qu'on est capable de tirer un peu la fenêtre de notre côté, pour moi, là, c'est le premier signe de succès. C'est, c'est, c'est beaucoup plus important que le nombre de députés qu'on aurait si on était dans l'opposition. Euh,
0: c'est probablement pour ça aussi que les, les gens comme les syndicats ou la FTQ vous attaquent autant. C'est qu'ils ne sont pas si fous que ça. Ils savent que vous avez un impact, ils savent que vous avez une influence même sans avoir de députés. Mais ce qui est drôle, c'est que ces gens vont dire, là, autant, vous êtes insignifiant, pas utile, puis vous n'avez pas de député, puis on devrait vous ignorer, qu'ils sont incapables de vous ignorer non plus parce que votre discours est tellement discordant par rapport au consensus que...
1: Il... C'est parce que le syndicat jouait ce rôle-là avant. Le, le rôle qu'on est en train de jouer, de tirer le gouvernement, puis de, idéologiquement, de, de, de pousser des thèmes, c'était le syndicat qui faisait ça historiquement, mais ils n'ont plus nécessairement la faveur, puis populaire, puis je pense qu'ils le savent. Euh, c'est, c'est pas pour rien. Quand les membres sont rendus qui votent plus conservateurs que les non syndiqués il me semble que ça devrait allumer deux petites. Euh, ça devrait allumer <rire> lumière dans, dans, dans le tableau de bord à quelque part dans un syndicat. Là. Euh, il y a quelque chose, je ne suis pas convaincu qu'ils sont représentatifs de leur membership autant qu'ils le croient. Puis le gouvernement Legault, c'est un gouvernement qui est tellement, qui gère tellement par sondage qu'ils ont peur de ça parce qu'ils savent que si on a des idées populaires qui, qui vont avancer. Le gouvernement va finir par les adopter. Alors regardez, je disais sur le troisième lien, là, ils ont commencé à faire des études, là, pas loin de l'île d'Orléans. Là, ils commencent à, à ramasser des carottes là, pour regarder si le sol, qu'est-ce qui se passe avec un pont, puis où c'est que ça pourrait passer sur l'île. Évidemment, publiquement, ils vont dire que c'est un tunnel, un bitube, blablabla, puis tout le, 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 le discours que vous connaissez. Là. Mais par Mais en arrière...
2: Le go, t'a échappé à un moment donné pendant la campagne, quand, y avait, quand les journalistes le, avaient dit Ouais, mais tu des. C'est quoi les études suite justement au débat où tu l'avais un peu cuisiné là-dessus? Là. C'était quoi les études? Puis il avait dit: ben là, les études sont en cours. Puis quand on va sortir, on verra si c'est un tunnel ou un pont. Ben oui. Puis par après, <rire> et par après, il y a quelqu'un qui avait dit: hey, non, non, qu'est-ce que tu viens de dire là? Faut toi, plus tu ben, utiliser un, un pont,
1: tunnel. parce que c'est sûr, le Parti conservateur, tu t'es trompé de programme. Ouais, c'est
2: ça. <rire> ah,
3: c'est...
0: Ouais, merci beaucoup, Eric, c'était bon. super merci généreux. Toi, c'est merci d'avoir été là. à bientôt. À bientôt.
1: Salut, bye.